0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bible Tune steht in 2 Samuel 8, die Verse 1 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Einige Zeit später griff David mit seinem Herr die Philister an. Er brachte ihnen eine beschämende Niederlage bei und machte ihrer Vorherrschaft im Gebiet Israels ein Ende. Auch die Moabiter schlug David. Die Gefangenen mussten sich alle nebeneinander auf den Boden legen. Dann ging David mit einer Messschnur an der Reihe entlang. Er maß jeweils zwei Schnurlängen ab und alle, die innerhalb dieses Bereiches lagen, wurden hingerichtet. Dann maß er jeweils eine Schnurlänge ab und diese Gefangenen durften am Leben bleiben. Sie mussten sich aber David unterwerfen und ihm regelmäßig Tribut zahlen. Als König Hadad Esa, der Sohn von Rehob aus Zoba in Nordsyrien, mit seinen Truppen auszog, um am Euphrat seine Macht wiederherzustellen, griff David ihn an und besiegte ihn. Davids Herr nahm 1700 Reiter und 20.000 Fußsoldaten gefangen. Von den Zugpferden der Streitwagen behielt David 100 für sich, alle anderen ließ er die Fußsehnen durchschneiden. Die Syrer aus Damaskus wollten König Hadad-Esa von Zoba zu Hilfe kommen. Da griff David auch sie an. In dieser Schlacht fielen 22.000 von ihnen. David ließ das Gebiet um Damaskus besetzen und machte die Syrer zu seinen Untertanen. Sie mussten ihm Tribut zahlen. Der Herr half David bei allen seinen Kriegszügen und schenkte ihm den Sieg. David erbeutete auch die goldenen Schilde von Hadad-Esa's Soldaten und brachte sie nach Jerusalem. Aus den Städten Tebach und Berotai, die beide hadad Eser gehört hatten, nahm er eine große Menge Bronze mit. Als König Toi von Hamad hörte, dass David Hadad-Esa's Herr besiegt hatte, sandte er seinen Sohn Joram zu David. Er sollte ihm Grüße ausrichten und ihm zu seinem Sieg gratulieren. Denn hadad Eser und Toi waren verfeindet und hatten schon gegeneinander Krieg geführt. Joram brachte David Geschenke mit, Gefäße aus Gold, Silber und Bronze. David brachte sie in das Heiligtum und weihte sie dem Herrn, ebenso die Schätze aus Gold und Silber, die er bei seinen Eroberungszügen gegen die Edomiter, Moabiter, Ammoniter, Philister, Amalekiter und gegen König Hadad-Eser aus Zoba, den Sohn von Rehob, erbeutet hatte. David wurde noch berühmter, als er die Edomiter in einer Schlacht im Salztal besiegte. 18.000 von ihnen kamen dabei um. David errichtete im ganzen Land Garnisonen und machte die Bewohner von Edom zu seinen Untertanen. Der Herr half ihm bei allen Kriegszügen und schenkte ihm stets den Sieg. König David gewinnt einfach jeden Krieg. Das hört sich schon fast an wie im Märchen, oder? Und um Kapitel 8 hier im zweiten Buch Samuel richtig einordnen zu können, müssen wir noch mal kurz zurückschauen in Kapitel 7. Denn dort finden wir ja das ganz lange und sehr demütige Gebet von König David. Wie er sich Gott wirklich ausliefert und sagt, du bist alles und ich bin eigentlich nichts. Ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß aber auch, wer du bist und was mit dir möglich ist. Und er bittet Gott, dass er ihn segnet. Und was hier in Kapitel 8 passiert, ist genau das. Segen. David gewinnt. Er wird bestätigt in seinem Königtum. Er wird bestätigt auch als König von Israel. Und zwar von ganz Israel. Nordreich und Südreich. Er bezwingt seine Feinde. Und er, er schafft es sogar, dass die ähm, verfeindeten Völker ihm Tribut zahlen müssen. Das heißt, Steuern abgeben oder äh, einfach von ihren Ernten oder wie auch immer das ausgesehen hat. Das heißt, Israel ging es auch wirtschaftlich richtig, richtig gut. Nicht nur, dass endlich Ruhe war mit den Feinden, sondern in allen Belangen, politisch, wirtschaftlich, war wirklich Frieden vorhanden, war Segen vorhanden. Und das kam von Gott. Zweimal lesen wir in diesem Abschnitt, der Herr half David bei allen seinen Kriegszügen und schenkte ihm den Sieg. David war im Kontakt mit Gott. Er hat ihn immer wieder gefragt, soll ich kämpfen, wie soll ich kämpfen? Gott half ihm. Und zum Schluss noch einmal Vers 14. Der Herr half ihm bei allen Kriegszügen und schenkte ihm stets den Sieg. Das ist wie so eine, eine Formel, die immer wieder vorkommt. Das ist das Motto, ähm, und, unter, unter dem David gelebt und als König regiert hat. Der Herr hilft mir, der Herr hilft uns und so schaffen wir das. Das ist, das ist das Wichtige, ja das Wichtigste in diesem Text. Nur durch Gott, nur mit der Hilfe Gottes können wir überhaupt diese Kämpfe bestehen. Und ich meine, ein anderer Aspekt ist noch der. David fällt dieser Sieg und diese ganzen Errungenschaften und Eroberungen und auch der Frieden, der daraus resultiert, nicht einfach in den Schoß. Er muss kämpfen, er muss diese Kriege führen. Und gerade sein Erzfeind, oder Israels Erzfeind, die Philister. Ich meine, was ist das für eine lange Geschichte jetzt schon gewesen? Das fing an mit David als kleiner Hirtenjunge, ja, der sich gegen Goliath, dem großen Philister, auflehnt und stellt und ihn dann mit einer Steinschleuder besiegt. Was ist das für ein erster großer Kampf, für ein erster großer Sieg Davids gewesen. Aber es war nicht der letzte. Da folgten noch zig Kämpfe, Auseinandersetzungen, auch Niederlagen zwischendurch. Immer wieder Saul äh, zwischendrin. Und, und das war ein Hin und Her. Und jetzt heißt es hier in Kapitel 8, er griff das Herr der Philister an. Er hat nicht gewartet, bis sie nochmal kommen und er brachte ihnen eine beschämende Niederlage bei und machte ihrer Vorherrschaft im Gebiet Israels ein Ende. Jetzt war es endlich geschafft. Manchmal dauern Kämpfe einfach länger und David musste kämpfen, 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 immer mit der Hilfe Gottes. So lange kämpfen, bis der Feind endlich besiegt war, bis der Feind endlich nicht nur Ruhe gegeben hat, nicht nur Waffenstillstand, sondern geschlagen war und verschwinden musste. Und auch das mit der Hilfe Gottes. Und das finde ich in diesem Text für mich persönlich das Ermutigendste, was mir Mut macht. Wo ich sage, David, das wünsche ich mir für mein Leben auch. Ich meine, ich habe heute nicht diese Art von kämpfen, zu durchstehen, dass ich gegen andere Menschen kämpfen muss, mit gezücktem Schwert äh, oder was auch immer. Ich habe als Christ andere Kämpfe. Ich habe andere Feinde. Feind ist für mich das alles, was mich irgendwie von Gott wegziehen will, was das Glaubensland, in dem ich lebe, die Plattform, die ich mit Gott habe, das Leben, was ich mit Gott habe, mir nehmen will. Stehlen will, beschneiden will. Jesus sagt mal in Johannes 10, der Feind ist gekommen, um Leben zu stehlen, um das Gute zu stehlen, kaputt zu machen, zu zerstören, wegzunehmen. Das ist der Feind. Und das macht er auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Jesus sagt aber, ich bin gekommen, um euch das Leben in der Fülle zu bringen. Ewiges Leben in der Fülle. Und das wünsche ich mir, so wie David die Fülle erlebt hat damals, ein ganzes Volk Israel und ein ganzes Land Israel bis an die verheißenen Grenzen zu regieren und den Frieden und Segen zu erleben. Das ist für mich wie so ein Bild im Alten Testament für das Leben, was ich mit Gott habe. Und zwei Dinge sind mir dabei wichtig. Ich kann diesen Kampf nur bestehen, diesen Krieg nur gewinnen, dieses Land nur behalten und im Glauben stehen bleiben und standhaft bleiben mit der Hilfe Gottes. Ich kann das nicht aus mir heraus. Und jedes Mal, wenn ich das versuche, oh, ich könnte viele Beispiele bringen, dann scheitere ich. Dann versage ich, dann falle ich. Und dann bin ich wieder auf die Hilfe Gottes angewiesen, dass er mich aufrichtet. Das hat David auch erlebt. Alle, die mit Gott unterwegs sind, erleben das so. Und das Zweite ist, ich darf nie aufhören zu kämpfen. Es geht Immer, immer weiter. Es hört nie auf. Es fängt mit einem Kampf gegen Goliath an. Und da kommen noch verschiedene andere. Ich möchte aber nicht aufgeben. Ich möchte weiterkämpfen, bis der Feind an dieser und jener Stelle in meinem Leben verschwinden muss. Bis ich endlich gewonnen habe. Und auch das, das erfordert Geduld. Widerstandskraft, das erfordert Glauben, das erfordert Mut, das erfordert Leidenschaft, das erfordert Demut, sich immer wieder in die Hand Gottes zu begeben. Mir macht der Text aus Hebräer 11, Entschuldigung, Hebräer 12, so viel Mut. Hebräer 11 ist das große Kapitel unserer Glaubensvorbilder. Und danach sagt der Hebräerbriefschreiber folgendes. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Und David ist einer von denen. Abraham auch. Mose auch. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen.